0: Hey, bevor es losgeht, ein Hinweis. Just Love ist ein Podcast, in dem mutmaßlicher Machtmissbrauch, Übergriffe und sexualisierte Gewalt erwähnt werden. Betroffene, mit denen wir gesprochen haben, werden im Laufe der sechs Folgen schildern, was ihnen nach eigener Aussage widerfahren ist. Bei manchen Menschen können solche Schilderungen negative Reaktionen wie Flashbacks auslösen oder retraumatisierend sein.
1: Bitte sei achtsam, wenn das bei dir der Fall ist. Solltest du selbst sexualisierte Gewalt erlebt haben und nach Hilfe suchen, in den Shownotes zu diesem Podcast findest du Hilfsangebote.
0: Und jetzt geht's los. Ich bin Marlene Halser.
1: Ich bin Stefan Bücheler.
0: Und das ist Just Love. Die Geschichte von Menschen, die nach Erleuchtung und Liebe in einer spirituellen Gemeinschaft gesucht haben, stattdessen aber sagen, sie seien in eine Sekte geraten und hätten dort Machtmissbrauch und Manipulation erlebt.
1: Wir sprechen mit diesen Menschen und wir fragen nach, bei Verantwortlichen, bei Menschen aus Behörden, die mutmaßlich nicht genau genug hingeschaut haben. Und wir befragen ExpertInnen zu den Strukturen und Mechanismen, die Missbrauch, psychische und körperliche Gewalt möglich machen.
0: Das hier ist Folge 4 – Falls du hier gerade erst eingestiegen bist, fang am besten ganz am Anfang der Geschichte mit Folge 1 an.
1: Sie arbeiten hart und für lau, um der Gemeinschaft und dem Guru zu
2: dienen. Da muss man manchmal auch schon um 5 oder so aufstehen, weil man vielleicht was vorbereiten muss, weil die... Gebete gehen offiziell um sieben ungefähr los, aber wenn man Pujari ist, muss man halt noch verschiedene Sachen vorbereiten.
1: AnhängerInnen wie Eliani oder auch Miles, den wir in unserem Podcast
3: begleiten. And man, those were und Mann, das waren viele, viele Stunden. Es war eine Menge Arbeit. Es war echt irre.
1: Wir werden in dieser Folge lernen, was die viele Arbeit mit dem Erfolg von Bhakti Maga zu tun hat. Wir werden diesmal hören, warum es sogar ein gemeinsames Foto des Gurus zusammen mit, Achtung, Cristiano Ronaldo gibt und wie virtuelle Pilgerreisen ganz real Geld in die Kassen von Bhakti Maga spülen. Wenn man nämlich verstehen will, wie Bhakti Mager funktioniert, dann muss man aufs Thema Geld schauen. Darauf, wie Bhakti Mager über die Jahre zu einem mächtigen Wirtschaftsbetrieb geworden ist, so stark und so wichtig, dass vielleicht der ein oder andere von außen gar nicht mehr so genau hinschauen will, was da hinter den Türen der Ashrams passiert. Also machen wir das jetzt.
0: Mitte November 2021 fahre ich nach Steffenshof. Ein winziger Ort im Hunsrück. 17 Menschen wohnen hier. Der Ort besteht eigentlich nur aus einer einzigen Straße. Wie lang wird die sein? Vielleicht 150 Meter? Der Ort hat nur zehn Häuser. Neun sind links und rechts an der Straße aufgereiht. Ein zehntes, ein Reiterhof, ist ein bisschen nach hinten versetzt. Ich laufe an einem Friseursalon vorbei, dem Harlequin, und in der Dorfmitte gibt es auf der einen Seite eine geschlossene Kneipe in einem alten Fachwerkhaus. Und auf der anderen Seite steht eine kleine Kapelle. Daneben ein mit Moos bewachsener Briefkasten. Und dann nochmal 50 Meter und dann ist das Dorf auch schon wieder zu Ende. Am Ende der Straße treffe ich eine Frau, die sagt, dass sie hier schon seit 46 Jahren wohnt. Gemeinsam mit ihrem Mann betreibt sie eine kleine Pension im Ort. Ihren Namen will sie nicht nennen. Auch sie befürchtet, dass Bhakti Mager ihr Probleme bereiten könnte. Aber natürlich, sagt sie, hat sie alles, was hier in den vier Jahren die Bhakti Mager in Steffenshof war, hautnah miterlebt. Man kann sich hier ja praktisch nicht aus dem Weg gehen. Wir wussten ja auch erst gar nicht, was da kommt. Die
4: haben hier nach Baugrundstücken gefragt. Es waren erst nur wenige Leute, vier, fünf Leute, die uns gefragt haben, was kann man kaufen und so. Und da haben die ja noch nicht hier gewohnt und sind dann
0: im Herbst hier hingezogen, ja. Im Herbst 2004, sagt die Frau, hätten ein paar Leute den alten Hof gegenüber der Dorfkneipe gekauft. In der Mitte das alleinstehende Fachwerkhaus und die beiden Gebäude links und rechts daneben. Von oben betrachtet bilden sie ein U. Es ist das Anwesen genau in der Mitte von Steffenshof.
4: Das ist also das Haus, was die gekauft haben. Diese drei Stück oder welche? Ja, die gehören alle drei dazu.
0: Markus, den ihr in den vorherigen Folgen schon kennengelernt habt, war damals in dieser Anfangszeit in Steffenshof dabei.
5: Es gab eine kleine Gruppe, die ihn schon länger begleitet haben. Die waren schon auf der Suche nach Räumlichkeit, nach einem Grundstück, nach einem Ort, wo ein Ashram aufgebaut werden kann. Und gerade zu der Zeit kam etwas in Aussicht in Steffenshof. Und das wurde dann auch bald gekauft und ausgebaut. Ich war mehrmals dort, renovieren, ausbauen, Wohnbar machen, den Tempel, die Gebetsraum herzurichten. Ja, das war in dieser Zeit 2004.
0: Die Frau, die ich in Steffenshof treffe, zeigt mir, wo Markus und die anderen damals gewohnt haben. Das
4: war früher ein ganz normaler Bauernhof. Das war das Wohnhaus. Hier waren nur Schuppen. Da hatte der Vorbesitzer hatte schon eine Ferienwohnung oben reingebaut. Und unten war eigentlich Garage. Da haben die aber sehr schnell auch Ferienwohnungen reingemacht, damit sie ihre Leute unterkriegen. Ja. Und das war früher alles Stall und Scheune und ja, der Vorbesitzer war Schreiner, der hatte seine Schreinerei da drin und da haben die dann äh, den Tempel aufgebaut.
0: Ne? Die Frau hat die öffentliche Bekanntmachung aufgehoben, in der die Gründung der Bhakti maga Yoga GmbH bekannt gegeben wurde. Das Ziel der gemeinnützigen Gesellschaft?
6: Die Förderung und Entwicklung von geistiger und körperlicher Gesundheit durch Meditation und Yoga für interessierte Menschen unabhängig von ihrer Konfession. Herkunft und sozialer Stellung. Zur Erreichung dieses Zwecks errichtet die Gesellschaft an ihrem Sitz ein Zentrum mit einem Tempel, einer Kapelle, einem Kursraum und Schlafgelegenheiten, wo regelmäßige Veranstaltungen mit östlichen und westlichen spirituellen Elementen wie Bajan singen, Gebeten, Zeremonien, Meditation, Yoga und Einzelgesprächen durchgeführt werden.
0: Geschäftsführerinnen der Baktimaga Yoga G GmbH waren damals Eva Dil und Fabian Leutzinger sowie drei weitere Personen. Das Stammkapital beträgt 25.000 Euro. Die Frau, mit der ich in Steffenshof spreche, sagt: "Selbstverständlich habe ihre Familie auch von der Anwesenheit der Gemeinschaft profitiert." Denn zu den Feriengästen, die sich bei ihnen eingemietet haben, hätten auch immer wieder AnhängerInnen des Gurus gehört. Aber
4: ich war trotzdem nicht traurig, als er wegging. Wenn der Guru hier war, hätte ich 20 Wohnungen haben können. Aber es ist auch nicht so gut gelaufen, weil es waren wirklich Leute aus aller Welt, und die sich auch gar nicht so gekannt haben. Die wurden dann in meine große Wohnung wurden Leute einfach reingesteckt. Da war eine Frau, die hat
0: sich immer um die Buchungen gekümmert. Das war Eva Diel. Die Ehefrau des Gurus. Die Frau aus Steffenshof sagt, sie habe Diel anfangs hier als sowas wie die Chefin der Gruppe wahrgenommen.
4: Was für uns halt dann schlimm war, wenn der Guru hier war, kamen viele, viele Autos. Ne? Die kamen aus aller Welt hier angefahren und hier kommen fünf Autos am Tag oder so, <lacht> das Postauto oder die Leute, die hier wohnen, fahren mal hin und her. Aber äh, sonst ist hier kein Verkehr. Ne? Und dann waren auf einmal so viele Autos da. Ja, das ging dann ziemlich schnell. Wenn der hier war, der Swami, dann äh, war auch was los. Ne? Es kamen auch manchmal Busse an, also das war schon verrückt. In dem kleinen, ruhigen Ort hier hat uns nicht mehr so gefallen.
0: <lacht> Im Sommer 2005 reist Vishwananda in die USA. Nicht weit von Los Angeles entfernt eröffnet Bhakti Mager eine Geschäftsstelle. Neben Deutschland, der Schweiz und den USA zählen auch Südafrika und Großbritannien früh zu den erfolgreichen, nennen wir es mal, Missionsgebieten. Im Londoner Stadtteil Feldham zum Beispiel wird Vishwananda 2007 einen internationalen Tempel einweihen. In den USA stößt Jack zu Bhakti Maga. Er sagt, er habe Vishwananda auf einer seiner Veranstaltungen dort kennengelernt. 2006 zieht Jack dann für zwei Jahre nach Steffenshof.
7: Es gab schon Regeln, als ich dort angekommen bin. Ganz normale Ashram-Regeln. Die Trennung von Männern und Frauen, Männerhaus, Frauenhaus, verpflichtende Gebete. Man musste zu einer bestimmten Zeit aufstehen und zu den Gebeten erscheinen. Man konnte nicht einfach faul sein und ausschlafen. Außerdem war es Seva verpflichtend, also im Grunde Arbeit.
0: Seva ist Sanskrit und meint uneigennütziges Dienen. Eine Arbeit, die ohne den Gedanken an irgendeine Belohnung ausgeführt wird. In der altindischen Philosophie wird ein Dienst an den Menschen als ein Dienst an Gott angesehen. Daher gibt es in der hinduistischen Tradition den festen Glauben, dass man durch die Praxis des Seva spirituell wachsen kann. Das ist also ein Konzept, das nicht nur Bhakti Maga verfolgt, sondern das in vielen Ashrams der Welt Gang und Gäbe ist. Ein Nebeneffekt, wer Sevaka, also die Menschen, die Sewa machen, alle täglichen Arbeiten verrichten lässt, muss niemanden bezahlen und spart sich eine Menge Geld. Bhakti Magas, Rechtsanwalt schreibt,
8: Steffenshof war bereits ein Ashram, wenngleich auch ein kleiner. Daher hat es hier Regeln gegeben, wie etwa die räumliche Trennung von Männern und Frauen. Auch wurde regelmäßig gebetet und seva dienste geleistet. Diese erfolgten jedoch ausnahmslos auf freiwilliger Basis. Die Behauptung, die Teilnahme an Gebeten und die Erbringung von seva diensten sei obligatorisch gewesen, ist daher
0: falsch. Offenbar hatte Bhakti vor, in Steffenshof zu wachsen. Sie haben ja am Anfang versucht,
4: hier vieles zu kaufen. Es wurde ihnen zu eng. Die hatten wirklich gehofft, wir haben auch noch zwei Bauplätze, die hätten die direkt gekauft auch wahrscheinlich für viel Geld. Das Geld hat nie eine Rolle gespielt bei denen. Häuser sollten verkauft werden. Ja, es haben nur alte Leute hier gewohnt. Ne? Zum Glück haben alle Nachbarn Stand gehalten und nichts verkauft. Ja, eine wollte das alte Haus da verkaufen, aber da sind die Geschwister dann dazwischen und haben gesagt, nein, Eigenbedarf. Und die haben dann selbst das wieder
0: aufgebaut. In Steffenshof lief offenbar nicht alles wie gewünscht. Ein Anhänger von damals erinnert sich in seiner 2019 veröffentlichten Autobiografie an die Zeit. Er schreibt,
8: Der Ashram in Steffenshof war ständig überfüllt und für größere Events
1: ungeeignet. Die Nachbarn beschwerten sich zunehmend. Wir passten nicht so gut in die deutsche Disziplin mit
0: Mittagspause von 1 bis 3. Wir waren wild und jung und genossen die Unschuld des Brahma-Jaria-Lebens. 2008, ziemlich genau vier Jahre nach dem Einzug, zieht die Gruppe um Wischwander dann weg, erinnert sich meine Gesprächspartnerin. Wir
4: haben irgendwann erfahren, dass die in Springen das große Anwesen da gekauft haben. Da haben wir gedacht, ja gut, da ist außerhalb vom Ort, da können die sich ausbreiten und da können die tun lassen, was sie wollen. Es ist, äh ich habe auch früher immer gedacht, wenn die irgendwo in der Stadt oder so wären, wird das gar nicht groß auffallen. Aber hier ein Ort mit 15 Leuten damals vielleicht, wenn dann ja die ganzen Autos da ankamen, das war nicht schön für uns eigentlich. Und wir sind froh, dass wir wieder unsere Ruhe haben hier und... Ja, auch alle Leute, die so hier hinkamen, in unsere Kneipe oder so. Wir haben ja da ganz viele Stammgäste aus den Nachbarorten gehabt. Oder auch in den Nachbarorten wurdest du immer gefragt, Mensch, was ist bei euch los? Und so. Also wir haben denen eigentlich sehr leid getan, ne? weil wir das alles miterleben mussten. Und, ähm, aber wir waren dann ganz froh, dass Ruhe war. Obwohl wir auch dran verdient haben. Ne? Aber wir haben auch so sehr Zulauf an Gästen, die halt die so abgefahren sind.
0: Die Verkaufsannonce für das Anwesen in Steffenshof, das Bakti Mager offenbar in der Zeitung inseriert hatte, hat sie aufgehoben. Exklusives
7: Seminar. Spirituelles Zentrum mit Privathaus. Top-Lage im Hunsrück. Für Wohn- und Glaubensgemeinschaften. Kraftort. Verhandlungsbasis 825.000 Euro.
1: Eins haben der Steffenshof und die neue Heimat von Baktimaga gemeinsam. Beide Orte sind ländlich, sehr ländlich. Springen liegt mitten im Taunuswald, westlich von Frankfurt am Main. Und das Dorf gehört zur Gemeinde Heidenroth. Nur etwa 7850 Menschen leben hier. Heidenroth ist übrigens ein Kunstname für den Zusammenschluss von 19 Dörfern. Die liegen alle schön im Mittelgebirge verstreut. Die heißen Dickschied, Watzelhain oder eben Springen. Und hier in Springen findet Baktimaga 2008 seine neue Heimat. Aus Sicht Vishwanandas kein Zufall, denn schon seit er ein kleiner Junge war, trage er eine Vision mit sich, sagte er 2017 dem indischen Magazin Live Positive.
8: Als ich nach Springen kam und mir das Tal anschaute, da wusste ich, dass das die Vision war, die ich in mir getragen hatte. Ich habe Deutschland gewählt, weil es geografisch sehr günstig gelegen ist. Und auch, weil die Menschen in Europa nach der Wahrheit suchen. Und Deutschland hat die richtige Energie. In der neuen Welt wird es eine Schlüsselrolle spielen bei den Veränderungen, die anstehen.
1: Seien es nun spirituelle Gründe gewesen oder schlicht die zentrale Lage mitten in Europa, die für den Ort sprachen, auf jeden Fall macht die Gruppe auch ein Schnäppchen mit der Roten Burg. So wurde das ehemalige Bildungszentrum der Gewerkschaft werde in der Gegend damals genannt. Die Rote Burg stand schon seit fünf Jahren leer. Das Tagungshaus mit 110 Zimmern, Schwimmbad und Sauna liegt ja, oberhalb des Ortes und das ist so ein bisschen eine kleine Welt für sich. Und nachdem die Gewerkschaft ihr Tagungshaus damals aufgegeben hatte, fand sich partout kein Käufer für diese Immobilie. Bis dann Bhakti Maga kam. Für Verdi war so ein Tagungshaus sowieso nur eins von vielen, die verkauft werden sollten, denn nach dem Zusammenschluss der Einzelgewerkschaften gab es damals zu viele Immobilien und zu viele Kosten. Wie groß das Schnäppchen aber genau war, konnten wir nicht herausfinden. Über den Kaufpreis der Roten Burg wurde damals Stillschweigen vereinbart und das Schweigen hält bis heute. Wir haben von Verdi auch nach vielen Anfragen jede Menge Telefonaten und E-Mails keine Informationen zum Kaufpreis bekommen. Dieter, ein ehemaliger Anhänger von Bhakti hat aber noch eine geschätzte
9: Zahl im Kopf. Also die Summe, die für Springen gezahlt wurde, das habe ich nicht überprüft, spricht man von 50.000. Also 50.000 sind sicherlich ohne Zweifel viel Geld, aber durchaus eine Summe, die durch eine Glaubensgemeinschaft machbar ist. Das Tagungszentrum hatte fünf Jahre lang
1: leer gestanden, da war sogar Wasser in den Leitungen gefroren und kurz vor dem Verkauf hatten Einbrecher Kabel und Rohrleitungen ausgebaut. Ein Architekt schätzte damals, 10 Millionen Euro würde allein die Sanierung kosten. Baktimaga vergab Aufträge, aber vieles wurde auch in Eigenarbeit gemacht. Anhängerinnen verbrachten ihren Urlaub auf der Baustelle
9: und packten an, ohne dafür bezahlt zu werden. Das Ganze ist dann durch diese Anhänger durch die Divertiz aufgebaut worden. Es sind auch externe Firmen hinzugenommen worden, weil alles war nicht aus eigener Kraft machbar. Und die da arbeiten und die dort eben maßgeblich auch zum Reichtum des Unternehmens, der Organisation beisteuern, bekommen ja in dem Sinne, ähm, verglichen mit dem Markt, nicht das, was der Markt hergibt, sondern es ist ja eine Gnade, es ist ja eine Ehre, es ist eine Anerkennung des Meisters, seinen Dienst in, 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 zur Verfügung stellen zu dürfen. Und damit wird das, was quasi vorher in Anführungsstrichen kaum etwas wert war, denn aufgewertet.
0: Einer, der damals in Springen mitgearbeitet hat, war Markus.
9: Ja,
5: auch da war ich einer der Ersten, der vor Ort war. Ich hatte die Bauarbeiten dort unterstützt und war selber öfters, Dort hatte sogar sogar fordert, hinzuziehen dann in 2008. Wir wurden eine größere Bewegung. Ich hatte mich da sehr mit identifiziert und war dabei, das mit aufzubauen. Es war fast atemberaubend, welches Ausmaß, welche Geschwindigkeit und dann auch welches Potenzial darin lag.
0: Auch Eliani, eine weitere Aussteigerin, war zu dieser Zeit ebenfalls im Ashram. Ihren echten Namen will auch sie nicht nennen, Sie fürchtet Repressionen durch die Organisation. Von 2008 bis 2011 war sie bei Maga. Danach sagt sie, sei sie noch eine Weile mit Anhängerinnen und dem Guru in Kontakt gewesen, in einer Art Warteschleife, wie sie sagt, in der Hoffnung, dass der Guru sie doch noch mal zu sich ruft. Ich habe sie in München zum Gespräch getroffen und davor und danach auch noch ein paar Mal mit ihr per Videochat oder am Telefon gesprochen.
2: Zu der Zeit war das auch noch eine Baustelle. Wir durften eigentlich nicht offiziell dort leben, weil wir hatten keine Feuerschutztüren und wir hatten eigentlich gar nichts. Und später ähm, kam dann auch mal eine Bauschutzbehörde. Da waren alle total voller Angst, dass das dann irgendwie aufliegt, dass wir dort quasi illegal gelebt haben. Ja.
0: Wie viele Leute wart ihr da?
2: Ungefähr 30 Leute, auch aus verschiedenen Ländern, also nicht nur aus Deutschland, sondern es waren auch welche aus Polen oder verschiedene andere Leute, die halt einfach auch mitgeholfen haben. Wir haben auf dem Boden geschlafen, später haben wir uns dann so Ikea-Betten geholt für ein paar Euro und dann war alles voller Staub immer, weil natürlich die Wände durchbrochen werden mussten und ganz viele Leitungen verlegt und so weiter, ja.
1: In der Gemeinde Heidenroth wurde der Verkauf wohlwollend beobachtet. 2008 waren eigentlich alle froh, dass aus der Roten Burg ein Tempel wurde. Volker Diefenbach, heute Bürgermeister, kann sich an die Zeit erinnern.
3: Uns war es halt sehr wichtig, weil äh, solange wie das Gewerkschaftshaus war, war das gerade für Frauen und Teilzeitbeschäftigte wirklich ein, ein, ein sehr wichtiger Beschäftigungsort. Das war von großer Relevanz. Ähm, finanziell nicht so wie heute aber von der Arbeitsplatzsituation damals deutlich ausgeprägter. Insofern gab es eine enge Verbindung der Gemeinde auch zu, der, zu diesem Gewerkschaftshaus. Das war empfundene Verpflichtung, sich darum zu kümmern, dass das auch einer sinnvollen Nutzung zugeführt wird, weil man hatte auch die Befürchtung, dass das so endet wie andere Gebäude, die dann irgendwo als Ruine und dem Vandalismus preisgegeben, dann in der Landschaft stehen. Und es war ja auch zeitgleich damals die Problematik mit dem Wegzug der Bundeswehr, also dass diese Liegenschaft auch leer stand. Und man will natürlich in einer schwierigen Situation nicht zu einer Gemeinde werden, die äh, garniert ist mit Ruinen, die in der Landschaft umherstehen. Ja.
1: Die Gemeinde Heidenroth, zu der springen ja gehört, war 2007 eine Gemeinde mit notorisch klammen Kassen. Schon damals verschlang die Infrastruktur viel Geld, denn die Ortsteile liegen verstreut im Wald. Jetzt mal ein Beispiel, wie genau das auf die Kasse drückt. Die Gemeinde muss ein Klärwerk mit acht Kläranlagen betreiben plus Leitungsnetz, was natürlich viel teurer ist, als würde man die knapp 8000 Menschen an einem Ort versorgen. Erschien also Bhakti Maga wie der Retter in der Not? Gab es überhaupt keinen Zweifel daran, wer da einzieht? Oder war die Lösung für die Geldprobleme einfach zu verlockend und man hat Bedenken lieber beiseite gewischt? Denn Verdi und die Gemeinde müssen die Vorbehalte gegen Vishwananda gekannt haben. Immerhin fragten sie ja bei den Weltanschauungsbeauftragten der Kirchen an, um sich zu informieren.
10: Da wurde deutlich, dass Swami Vishwananda sozusagen, was das, was das Zölibatäre-Leben anbetrifft, eher so einen Ansatz hat wie Louis XIV, der Sonnenkönig. Ich zeige euch den Weg, ich gehe ihn aber nicht selbst.
1: Das ist Andref Schäfer von der Evangelischen Kirche im Rheinland. Der Rechtsanwalt, der Vishwananda vertritt, schreibt in Bezug auf das zölibat
8: die Bhakti-Marga als Vorbild dienende Vaishnava-Tradition sieht kein zölibatäres Leben vor.
1: Warum aber sagen dann die AnhängerInnen, mit denen wir gesprochen haben, sie hätten nach der Mönchsweihe Zölibatär gelebt? André Schäfer von der Evangelischen Kirche im Rheinland nimmt ja auch genau darauf Bezug. Er hatte Baktimaga ja zusammen mit seinem katholischen Kollegen schon einige Mal im Steffenshof besucht. Und in Heidenroth teilte er dann seine Eindrücke mit den Vertretern von Verdi und der Gemeinde.
10: Allerdings zeichnete sich bei unseren Besuchen im Unsrück damals eben auch schon ab, dass es für die Gruppe sehr schwer sein würde, ich sage das mal etwas salopp, Swami Vishwananda unter Kontrolle zu bringen. Also er war doch sehr spontan, sehr sprunghaft, und hat eigentlich gemacht, was er wollte. Er hat sich in gewissem Rahmen eingebunden und einbinden lassen in die auch sicher notwendige Disziplin einer spirituellen Gemeinschaft, die sich auf so einen gemeinsamen, ernsthaften Weg machen will, das zumindest probieren will. Aber das hat temporär nur mit ihm geklappt, war mein Eindruck.
1: Auch die Sache mit den Reliquien ist Andrej Schäfer zu diesem Zeitpunkt schon bekannt. Und auch darüber informiert er Verdi und die
10: Gemeinde. Aber wir haben auch darauf hingewiesen, dass die Gruppe uns gegenüber, also die Leitungsebene, das waren vor allen Dingen zwei Herren damals, dass die uns gegenüber sehr konstruktiv und offen aufgetreten sind. Das muss man sagen. Sonst hätten wir unsere Erfahrungen, unsere Eindrücke gar nicht so sammeln können und sortieren können. Also dass sie mit uns sehr offen über ihre Nöte und Probleme gesprochen haben, das ist ja in der Regel kein Kennzeichen, einer destruktiven Entwicklung, sondern damals war das für uns der Versuch eines offenen Konfliktmanagements, der allerdings nach vorne offen war.
1: Am Ende wird das Gewerkschaftshaus verkauft und in der Regionalzeitung, dem Wiesbadener Kurier, steht am 27.10.2008,
6: Zwischenzeitlich waren auch Zweifel aufgekeimt, ob es sich bei der religiösen Gruppe um eine Art Sekte handeln könnte. Das habe man jedoch zwischenzeitlich ausräumen können, versicherte Bürgermeister Harald Schmelzeisen gestern.
1: Schmelzeisen urteilt im Artikel, das scheint unproblematisch zu sein. Und ein bisschen weiter unten im Text wird er nochmal zitiert.
6: Bhakti Mager ist in unserer Gemeinde herzlich willkommen. Der Bürgermeister ist über den Verkauf genauso froh wie der frühere Eigentümer.
1: Urs Eschmann, der Schweizer Anwalt im Reliquienprozess, stößt auf den Artikel, als er nach dem Prozess mal schauen will, was die Presse so über das Verfahren schreibt.
9: Da habe ich gefunden, das ist doch das ist gar krass. Und habe sowohl der Journalistin als auch dem Bürgermeister eine Mail geschrieben und gesagt, dass da ein Prozess vorhanden sei, und sie von mir weitere Informationen erhalten könnten, wenn sie wollten. Und der Bürgermeister hat nicht reagiert, wollte nichts wissen. Ganz offensichtlich war er einfach froh, dass das Haus verkauft war und wieder belebt war, weil das besser wahrscheinlich war für seine Gemeinde und sich nicht kümmerte, wer da eingezogen ist und was dort allenfalls passiert. In
1: einem Telefongespräch sagt mir der Ex-Bürgermeister Harald Schmelzeisen von einer E-Mail und Zitat, irgendwelchen Hinweisen, die den Guru belasten würden, sei ihm nichts in Erinnerung. Ein Interview will er nicht geben. Aber zurück zu dem Umzug Baktimagas nach Spring. Damals sortieren sich die einzelnen Teile der Organisation neu. Die Pfarrerin Heike Beck ist im Dekanat Rheingau Taunus zuständig für Ökumene und gesellschaftliche Verantwortung. Sie schreibt später, also 2013, in der Zeitschrift für Religions- und Weltanschauungsfragen …
11: Die bisherige als GmbH verfasste Organisation wird in eine Stiftung mit Unterorganisationen verschiedener Rechtsformen umgewandelt. Rund 40 ständige Bewohner aus aller Welt wohnen und arbeiten für ein geringes regelmäßiges Gehalt im Zentrum. Seit Mai 2013 können zudem 100 Gäste im neu aufgenommenen hauseigenen Hotelbetrieb unterkommen. Dies ist erst jetzt möglich, nachdem das Zentrum über viele Jahre hin unter hohem Einsatz der Bewegung den baupolizeilichen Auflagen entsprechend umgebaut wurde.
1: Offenbar hat es also ganze fünf Jahre gebraucht und viele tausend Stunden war, bis 2013 der Hotelbetrieb im Ashram beginnen kann. Der Ort erhält den Namen Shri Peter Nilaya. Haus der göttlichen Liebe. Baktimaga gibt nach dem fünftägigen Eröffnungsfest eine Pressemitteilung heraus, und in der kommen die damaligen Vertreter der Gemeinde Heidenroth zu Wort. Der erste Beigeordnete Herbert Olbrich und Bürgermeister Volker Diefenbach.
7: Olbrich bestätigte, dass die Gemeinde Heidenroth im Vorfeld Erkundigungen eingeholt habe bei verschiedenen Stellen. Diese hätten jedoch nichts Negatives zu berichten gehabt, und so sei die Entscheidung für die Ansiedlung der Gemeinschaft im ehemaligen Gewerkschaftsbildungshaus fast einstimmig getroffen worden. Inzwischen sei Bagdimaga der drittgrößte Steuerzahler in Heidenroth. Hinzu kommen die Einnahmen der lokalen Bevölkerung durch Vermietung sowie die Umsatzsteigerungen der ortsansässigen Geschäfte. Dennoch, so Bürgermeister Volker Diefenbach, beobachte man von Seiten der Gemeinde die Aktivitäten von Bhakti Mager weiterhin mit der gebotenen religiösen Neutralität, aber auch mit kritischer Aufmerksamkeit. Positiv falle auf, dass Bhakti Mager sich in das kommunale Leben einbringt, etwa durch Mitarbeit im Ortsbeirat Springen, musikalische Beiträge bei Senioren-Adventsfeiern oder im Engagement
1: für die Fairtrade Town Heidenroth. Die Warnung von Urs Eschmann, dem Rechtsanwalt aus der Schweiz, bleibt unerwähnt. Heute sind in der Gemeinde Heidenroth, in der Spring liegt, vier Baktimaga-Unternehmen angemeldet. Also, die Bhaktimaga Liegenschafts GmbH, gegründet 2007. Und der Zweck dieser Gesellschaft laut Handelsregisterauszug, der Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten sowie deren Veräußerung, Bewirtschaftung und Verwaltung. Dann gibt es die vorhin schon erwähnte Bhakti Maga Yoga G GmbH, gegründet 2004. Und 2006 kommt die Bhakti Maga Event GmbH dazu, unter der, wir gucken nochmal ins Handelsregister, die Herstellung, die Vermarktung und der Vertrieb von Audio und anderen Multimedia-Produkten, Naturprodukten, Blumen, Devotionalien sowie die Organisation von Events und anderen Veranstaltungen, ferner Pensionsbetrieb laufen. Das neueste Unternehmen, nämlich 2018 gegründet, ist die Sri Bhakti Maga UG. Ihr Unternehmenszweck ist der Event GmbH eigentlich ganz ähnlich, nämlich die Herstellung, die Vermarktung und der Vertrieb von Audio und anderen Multimedia-Produkten, Büchern, Lehr- und Unterrichtsmaterialien, Lizenzvergaben für Atma, Kriya-Yoga, die Simply Meditation, Yantra kurse und Mudra-Kurse, Naturprodukte, Blumen, Devotionalien sowie die Organisation von Events und anderen Veranstaltungen mit Unterbringung und Verpflegung. Vier Unternehmen, also in so einem kleinen Ortsteil. Gut für die Stadtkasse, sagt Volker Diefenbach, der aktuelle Bürgermeister
3: von Heidenroth. Es ist eine relevante Größe, aber keine entscheidende. Also, die Gemeinde Heidenroth hat einen Haushalt von 21,5 Millionen Euro und die Gewerbesteuer sind 1,5 Millionen Euro in Summe. Und davon hat halt so ein Unternehmen wie Bakhti einen geringen sechsstelligen Betrag. Also, das wirft die Gemeinde nicht um. Aber es ist relevant. Die sind schon in den Top 15.
1: Laut Hauptamt der Gemeindeverwaltung zahlen die Bhaktimaga-Gesellschaften um die 100.000 Euro Gewerbesteuer im Jahr. Das ist mal mehr, das ist mal weniger, das schwankt, aber auf jeden Fall, so sagt's ja auch der Bürgermeister, es ist eine relevante Größe für diese kleine Gemeinde. Außerdem hat Bhaktimaga den Ruf, ein verlässlicher Geschäftspartner zu sein. Rechnungen werden pünktlich bezahlt und Geschäfte im Ort profitieren von den Gästen des Ashrams. Eine dieser Gäste war Susanna aus Bari in Italien. Auch sie heißt eigentlich anders. Siebeneinhalb Jahre war sie Anhängerin von Vishwananda. Erst 2020 stieg sie aus.
12: Ho preso Bari-Francoforte mit einer Frequenz veramente esagerata. Talvolta sono andata in Ashram anche zwei, drei volte al mese, acht, zehn Mal volte l'anno.
13: Ich bin regelmäßig von Bari nach Frankfurt geflogen. Manchmal nahm ich zwei bis drei Mal im Monat den Flieger und ich war acht bis zehn Mal im Jahr im Ashram. Ich habe die Flüge reserviert, genau wie die Unterkunft im Dorf und ich hatte alles organisiert. Die Vermieterin im Dorf kannte mich schon. So kam ich leicht zum Ashram und zu ihm. Manchmal blieb ich nur einen Tag, manchmal nur für einen Dashan. Ich bin angereist, blieb für die Veranstaltung, habe übernachtet und bin abgereist. Insgesamt habe ich etwa 20.000 Euro ausgegeben, einschließlich der Reisen zum Ashram, der Unterkunft und der Kurse, die ich besucht
12: habe. Sieben
1: Jahre und bis zu zehn Reisen im Jahr. Es kommen einfach viele Menschen nach Springen und rein finanziell ist die Rechnung für den Ort aufgegangen. Das Tagungshaus ist renoviert und lebendig und die Gemeinde profitiert von den wirtschaftlichen Aktivitäten der Gruppe. Sowas wie Vorwürfe von sexualisierter Gewalt braucht da niemand.
0: Und Bhakti Maga wiederum profitiert von den vermutlich kostenlosen Arbeitskräften, die Events organisieren, das Essen für Gäste kochen, den Garten bewirtschaften, kurz den Laden am Laufen halten und all das produzieren, was unter dem Label Bhakti Maga verkauft wird. Bücher, CDs und vieles mehr. Der Sevadienst ist auch in der Devotee-Erklärung festgeschrieben. Er wird von den Gläubigen erwartet. Ohne seva keine Erleuchtung. Ohne Seva-Dienst würde aber auch der ashram betrieb vermutlich nicht funktionieren. Miles erzählt zum Beispiel,
3: Mann, das waren viele, viele Stunden. Es war eine Menge Arbeit. Das war echt irre. Die meiste Zeit habe ich in der Küche gearbeitet. Ich war also im Kochteam und habe täglich für 90 bis 100 Bewohner gekocht. Frühstück, Mittagessen und Abendessen. Und Weihnachten war der Wahnsinn. Es waren über 1000 Leute im Ashram. Ich habe 14 Stunden am Tag gearbeitet. Über 5 Tage lang. Ich habe länger gearbeitet, als ich geschlafen habe.
0: Iliani beschreibt den komplett durchgetakteten Tagesablauf.
2: Es gibt Tage, da macht man die Puja, da muss man dann die Verehrungen machen für die Gottheiten. Und ähm, da muss man manchmal auch schon um fünf oder so aufstehen, weil man vielleicht was vorbereiten muss. Weil die Gebete gehen offiziell um sieben ungefähr los. Aber wenn man Pujari ist, muss man halt noch verschiedene Sachen vorbereiten. Danach gibt es Frühstück und dann geht eigentlich jeder seinen Aufgaben nach. Also der eine geht in den Garten, der andere geht in die Küche und bereitet das Mittagessen vor, der andere macht Übersetzungen und so, ja. Was hast du gemacht? Ähm, ich war erst in Wäsche-Service, also das war am Anfang, äh, ja, die Bettlaken zu waschen oder an die Waschmaschine und die Betten abzuziehen und ähm, solche Geschichten. Und danach bin ich dann in den Media-Department gekommen. Was hast du da gemacht? Ähm, da habe ich ähm, die Übersetzungen von Büchern mitgeholfen. Ich hatte auch einen eigenen Blog, der hieß äh, Wischbeinander Talks. Da habe ich quasi die äh, Reden reingestellt. Und die Hauptaufgabe war eigentlich die Transkription, weil wir hatten ganz viele Videomaterialien aus verschiedenen Veranstaltungen, die alle erstmal transkribiert werden mussten. Genau.
0: Dann ist Mittagessen irgendwann und ja. am Nachmittag wieder Arbeit?
2: Genau, Nachmittag geht wieder jeder in seinen Arbeitsbereich, ähm, und manche hatten die Aufgabe, schöne Bilder zu malen, und den Ashram zu verschönern, also je nachdem. Oder die Musiker haben eben neue Lieder aufgenommen für CDs. Und ja, danach gibt es dann die Abendgebete. Zum Severdienst äußert sich Bhakti
0: hinsichtlich der Bezahlung nicht konkret. Aber der Anwalt schreibt,
8: Jede der im Ashram lebenden Personen erhält einen ihrer jeweiligen Tätigkeit angemessenen und den gesetzlichen Anforderungen entsprechenden Lohn und ist ebenso entsprechend den gesetzlichen Anforderungen gemeldet und krankenversichert.
1: Im Online-Shop von Bhakti Mager kann man alles Mögliche kaufen, also wirklich alles Mögliche. Nicht nur die von Eliane erwähnten CDs und Bücher, es gibt auch den Guru per Videoschalte. Jetzt nicht im 1 zu 1 Treffen, sondern immer zusammen mit vielen anderen. Online-Darshan, ein Ticket für 3 Euro. Wenn ich regelmäßig was von Swami Vishwananda hören will, dann kann ich auch ein Abo abschließen. Und das verspricht dann spezielle Inhalte. Guru Connect, 10,8 Euro pro Monat. Es gibt wie gesagt Bücher, natürlich die von Vishwananda und die heißen meistens Just Love. Just Love, die Essenz von allem, Band 1, 2 und 3, aber auch Just Love, Fragen und Antworten, Band 1 bis 3. Auch zentrale hinduistische Schriften wie die Bhagavad-Gita oder die Guru-Gita gibt bhakti -Maga raus. Die Bücher bekommt man nicht nur hier im bhakti -Maga shop sondern auch ganz weltlich im Buchhandel und bei Amazon. Es gibt eine riesige Auswahl an Bildern, also Drucken. Zum Beispiel Krishna auf 40 x 60 für 135 Euro. Zum Anziehen gibt's auch was, Saris für 35 bis 70 Euro, aber auch Just Love Hoodies im Angebot für 24,50 Euro. Ebenfalls im Sonderangebot ein Videozeichenkurs für 18 statt 27 Euro. In diesem
7: Kurs führt Murali Das sie für fast zwei Stunden auf eine Videozeichnungsreise, bei der sie am Ende ein Foto von Guruji als Bleistift oder Federporträt
1: nachgebildet haben. Es gibt wirklich jede Menge solcher Kurse. Seit 2016 werden sie von der Bhakti Maga Akademie angeboten, um die spirituellen Weisheiten des Gurus auch online zu verbreiten. Das sind Videos einmal aufgenommen, die mit jedem Abruf Geld einspielen. Im Online-Shop des Springner Ashrams gibt es außerdem was für echte Hardcore-Fans. Originalgemälde des Gurus. Sie heißen Akzeptanz des Glaubens, Dein Geburtstag oder auch Der göttliche Blick. Der göttliche Blick ist mit 9.800 Euro fast schon ein Schnäppchen. Dein Geburtstag kostet 19.800 Euro. Aber es geht nicht nur ums Shoppen in der Online-Welt von Bhakti Mager. Gleich auf der Startseite werde ich auch zum Spenden ermuntert, um die göttliche Liebe in der Welt zu verbreiten. Und das Geld geht dann auf das Konto der Bhakti Mager Stiftung. Ich stolpere über das Foto, als ich im Netz nach Verbindungen von Bhakti Maga ins Ausland suche. Plötzlich dann diese Aufnahme. Swami Vishwananda neben Ronaldo, Cristiano Ronaldo, CR7, der portugiesische Fußballstar. Der Guru hat da so ein orangenes Gewand an mit einem schwarzen Überwurf und Ronaldo ein Shirt mit dem Symbol seiner Nationalmannschaft. Beide lachen. Der Guru wirkt klein in dieser Gruppe, denn mit auf dem Bild sind noch drei seiner Anhänger und ein weiterer Fußballer. Rui Patricio, der Torhüter der portugiesischen Nationalmannschaft, ist auch ein echter Star. Und das Bild, das wurde auch weltweit geteilt. Und Baktimaga twitterte auch einen Ausschnitt, nur mit Guru und Ronaldo. Und die Kommentare unter den Bildern feiern das Treffen. Ole, Guruji, ole. Wow, Guruji. Ja, und ich merke, für mich als Fußballfan ist das ein Hingucker. Das Foto entstand während der Fußball-Europameisterschaft 2016 und erschien in der portugiesischen Zeitschrift Correo da Magnon. Und im Text dazu steht, Rui Patricio, Torhüter der Nationalmannschaft, erhielt Besuch von einem spirituellen Hindu-Meister, bei dem er Meditation und Yoga studiert, Sri Swami Vishwananda, war am Montag im Trainingszentrum in Markussi und verfolgte im Stadion in Lyon das Spiel gegen Ungarn, 3 zu 3, nachdem er aus den Händen von Rui Patricio das Trikot des Spiels erhalten hatte. Ob die Verbindung von Rui Patricio und Bhakti Maga heute noch besteht, das habe ich nicht herausfinden können. Weder von seinem Manager noch beim aktuellen Verein AS Rom. Aber im Netz gibt es ein weiteres Bild, das Bhakti Maga 2018 gezwittert hat. Patricio mit dem Guru im Ashram in Springen. In Sportzeitungen in Italien und in Frankreich hieß es dazu, eine Woche lang sei Rui Patricio in Springen gewesen, um sich mit Meditation und Yoga auf die Weltmeisterschaft vorzubereiten. Es gibt aber auch noch andere prominente AnhängerInnen.
11: Durch ihn so habe ich dieses mystische Gefühl auf. von es Liebe erfahren. Es war so großartig. Das ist
1: die Sängerin Sati Kasanova. In Russland ist sie eine Berühmtheit und hier erzählt sie von einer Erfahrung der spirituellen Liebe, die ihr Swami Vishwananda geschenkt habe. Sehr intensiv.
11: Jede Pore meines Körpers hat geweint und gleichzeitig vor Liebe laut geschrien. Ich habe davor noch nie so eine Liebe erfahren. So eine halbe Stunde lang war ich in dieser Ekstase. Jede Faser meines Körpers ist einfach
14: so ah, explodiert.
1: Dieses Video wurde beim Just Love Festival 2021 von Bhakti Maga gedreht. Die Sängerin trat dort auf und ihre Verbindung zu Swami Vishwananda ist offensichtlich eng. Sie bekennt sich offen. In ihren Instagram-Stories gibt es Bilder von ihr zusammen mit Vishwananda und bei einem hängt sie ihrem Guru gerade eine Blumenkette um beide lachen und unter dem Bild schreibt die Sängerin
11: Das Leben hat sich geteilt in davor und danach nachdem ich 2012 den Lehrer kennengelernt hatte Paramahamsa Vishwananda mein ganzes Dasein war von den Veränderungen betroffen und besonders die Musik
1: und dann kommt noch ein Emoji mit zwei betenden Händen Sati Casanova hat 1,1 Millionen Follower auf Instagram das sind junge Leute, die meisten NutzerInnen da sind ja zwischen 18 und 34 Jahre alt. Das zeigt ein Diagramm auf dem Portal Statista. Das ist auf jeden Fall keine schlechte Zielgruppe. Und das mit Vishwananda und den Promis ist ja gleich aus zwei Gründen interessant. Zum einen sorgen sie für viel Aufmerksamkeit. Da ist zum Beispiel diese Audienz beim Dalai Lama 2014 im Norden Indiens. Das Foto davon ist bis heute prominent im Netz. Und Fans des Dalai Lama werden sich denken, hm, wenn der den empfängt, dann kann ich mir den ja auch mal genauer anschauen. Und zum anderen sind prominente, potenziell wohlhabende Gönner. Eine gute Kombination für Bhakti -Maga. Das hier scheint eine gut geölte Geldmaschine zu sein. Eine komplexe Maschine mit gleich einem ganzen Netz aus Unternehmen.
6: Bhakti Maga Event Bhakti GmbH. Bhakti
1: Maga Bagdas,
8: Deutschland. Bhakti Maga
11: Vf. Yoga. Gemeinnützige GmbH zur Förderung spirituellen Bewusstseins. Bhakti
8: Liegenschafts GmbH. Bhakti
11: Maga Charity. Bhakti
8: Maga Vf. Stiftung. Schrieb
11: Bagdi Yoga Uki. All diese
1: Vereine, GmbHs, die Unternehmergesellschaft und die Stiftung sind in Heidenroth-Springen angemeldet. In Hessen gibt es außerdem noch die Bhakti-Mager-Tempel-Gelnhausen, gemeinnützige UG und seit 2020 die Bhakti-Ashram-Aktiengesellschaft, die sitzt in Kirchheim. Bhaktimaka ist nach eigenen Angaben in 80 Ländern aktiv. Es gibt Ashrams oder Tempel in 23 Ländern, darunter Italien, Südafrika, Slowenien, Portugal, USA, Lettland, Österreich, Schweiz, Polen, Kroatien. Und für viele von ihnen findet man in den entsprechenden Registern dazugehörige Unternehmen. Um dieses Geflecht jetzt mal zu erklären, muss ich leider eine ganze Menge Zahlen benutzen. Aber ich gebe mir Mühe, das so verständlich wie möglich zu machen. Fangen wir mal an. Als erstes ist da die bhakti stiftung und in ihren Statuten steht Die
7: Stiftung verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige und mildtätige Zwecke im Sinne des Abschnittes steuerbegünstigte Zwecke der
1: Abgabenordnung. Das Wort gemeinnützig in der Satzung und dann natürlich auch die tatsächliche Erfüllung dieses Anspruchs hat große steuerliche Vorteile. Die bhakti stiftung zahlt dann weder Körperschaftssteuer noch Gewerbe- oder Grundsteuer und SpenderInnen können ihre Zuwendungen steuerlich absetzen. Gerade bei so einer Stiftung kommen übrigens richtig schnell richtig große Summen ins Spiel. Zum Beispiel mit einer sogenannten Zustiftung, die das Stiftungskapital erhöht. Das Geld, was da liegt, wird nicht für kurzfristige Projekte verwendet, sondern ja, ist eher so ein sicheres finanzielles Polster für die Organisation. Und ja klar, je größer dieses Polster ist, desto eher kann die Stiftung dieses Geld für sich arbeiten lassen und mit den Erträgen dann ihre Projekte finanzieren. Und außerdem können auch Unternehmen, die hier spenden, diese Zuwendung von der Steuer absetzen. Also gläubige AnhängerInnen, die ein Unternehmen haben, unterstützen dann ihren Guru und nutzen gleichzeitig den steuerlichen Vorteil. In ihrem Sinne eine echte Win-Win-Situation. Beeindruckend ist auch ein Blick auf die Zahlen der Bakti Liegenschafts GmbH. Hier liegen die Immobilien von Bhakti Mager. 2007, im ersten Unternehmensjahr, stehen hier Sachanlagen, also Immobilien, im Wert von knapp 81.500 Euro. So, und über die Jahre hinweg kann man an den Zahlen sehen, wie die Organisation immer weiter wächst, also immer neue Immobilien ankauft. Zwölf Jahre später, also 2019, haben sie Häuser im Wert von knapp 2,3 Millionen Euro angekauft. Man kann in den Bilanzen im Bundesanzeiger aber auch sehen, dass Bhaktimaga den allergrößten Teil auf Pump gekauft hat und immer noch Kredite in Höhe von knapp 1,9 Millionen Euro abbezahlen muss. Richtig groß wird es dann aber erst in der Bhaktimaga Event GmbH. Das Unternehmen, bei dem es um all die Sachen geht, die man im Ashram oder online kaufen kann. Es geht aber auch, klar, sagt ja der Name, Event, um Veranstaltungen. Und hier ist ein Blick auf den Gewinn interessant. 2006 gegründet läuft es bis 2009 erstmal ja, ganz gemächlich an. Ende 2009 stehen dann 18.596,79 Euro Gewinn in der Bilanz. Über die Jahre summieren sich die Gewinne und ab 2016 dann zum ersten Mal auf über eine Million Euro. Und allein 2019 betrug der Jahresgewinn laut Bundesanzeiger 385.000 Euro. So, interessant zu wissen ist ja, alle diese Unternehmen werden von den engsten Vertrauten Vishwanandas geführt. Zum Beispiel Fabian Leutzinger, das ist der älteste Freund des Gurus und der ist bis Januar 2022 Geschäftsführer der Bhakti Liegenschafts GmbH, der Event GmbH und der Bhakti Maga Yoga GmbH. Außerdem ist er im Vorstand der Stiftung. Zwei Wochen vor Veröffentlichung dieser Episode scheidet er aus dem Vorstand der Yoga GmbH aus. Eva Diel, seit rund 20 Jahren Ehefrau des Gurus, war die erste Geschäftsführerin der Event GmbH und viele Jahre lang Geschäftsführerin der Bhakti Maga Yoga GmbH. Auch sie tritt im Januar 2022, also zwei Wochen vor Erscheinen dieser Podcast-Episode, von diesem Amt zurück. Bis heute ist sie im Vorstand der Stiftung. Schließlich Peter Meyer, ebenfalls seit 1999 dabei und heute Geschäftsführer der Bhakti Liegenschafts GmbH, der Event GmbH und der Bhakti Maga Yoga GmbH. Und außerdem ist Peter Meyer einer der zwei Vorstände der 2020 neu entstandenen Bhakti Ashram Aktiengesellschaft. Sie wurde übrigens mit einem massiven Grundkapital gegründet, 3,5 Millionen Euro, 3,5 Millionen Euro. Da die AG jetzt noch sehr jung ist, gibt es noch keine Veröffentlichungen zu den Einzelheiten des Unternehmens jetzt zum Beispiel, ob die Anteile von einer Person, von 10 oder von 3500 Menschen gehalten werden. Auf jeden Fall. Die AG bringt jetzt unter ein Dach, was vorher auf drei GmbHs verteilt war. Ich zitiere, die Herstellung, Vermarktung und der Vertrieb von Büchern, Lehr- und Unterrichtsmaterialien, Audio- und anderen Multimedia-Produkten, Naturprodukten, Blumen, Kleidung, Accessoires und Devotionalien, sowie die Organisation von Events, Lehrveranstaltungen, Pilgerreisen und anderen Veranstaltungen ferner der Gästebetrieb. Des Weiteren der Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten sowie deren Veräußerung, Bewirtschaftung und Verwaltung. Wer von euch jetzt richtig, richtig gut aufgepasst hat, hat bestimmt gerade bemerkt, dass die AG einen Unternehmenszweck hat, der bei den GmbHs noch nicht auftauchte. Pilgerreisen. 2008 unternahm Vishwananda seine allererste Pilgerreise. Mit 50 TeilnehmerInnen ging es damals nach Indien. Und im vergangenen Jahr, also 2021, pilgerten Menschen mit dem Guru nach Italien, in die Schweiz, nach Mexiko oder hier, nach Sizilien. Die göttliche Mutter und die Heiligen
7: Siziliens. Folge Paramahamsa Vishwananda auf eine Pilgerreise des Glaubens auf die historische Insel Sizilien. Jahrtausende lang verehrten die ursprünglichen Inselbewohner die mütterlichen Formen der Natur. Noch heute ist die göttliche Mutter dort präsent und wird jetzt in Form der Jungfrau Maria verehrt. Ihr Einfluss prägt bis heute die christliche Tradition und das Leben der Gläubigen aus der ganzen Welt.
1: 2.450 Euro kostete die siebentägige Reise nach Sizilien. Aktuell sind Reisen nach Mauritius im Programm, zum Beispiel bei einem Schweizer Reiseveranstalter, der Inner Journey GmbH. Laut Eigenwerbung gibt es bei ihnen Pilgerreisen in die ganze Welt, aber im Angebot sind nur Reisen mit Swami Vishwananda. Ich rufe bei Inner Journey an und erkundige mich unverbindlich. Ein freundlicher Herr mit Schweizer Akzent erzählt mir, dass es gerade ein bisschen schwierig ist mit der Planung, klar, wegen Corona. Und dass ich die Anreise sowieso selber organisieren muss. Außerdem erzählt er mir, dass bei einer Pilgerreise mit Swami Vishwananda in Indien auch schon mal 200 Menschen dabei waren. Ich will jetzt noch wissen, ob die Einnahmen denn auch wirklich Bhakti Maga zugutekommen und er sagt... Ja, wir sind eine Familie. Und Familie heißt, die Bhakti-Event GmbH tritt nur als Vermittler von Pilgerreisen auf. Reiseveranstalter selbst ist die Inner Journey GmbH, so steht es in den Geschäftsbedingungen der Bhakti-Event GmbH. Im Grunde muss bhakti Maga nicht viel mehr liefern als ein paar entsprechende Buchungsbuttons auf der Webseite und den Job macht dann jemand anders. Die gemeinsame Geschäftsbeziehung wird sich aber für beide lohnen. Auch Eliani erzählt über das Reisegeschäft.
2: Die veranstalten Reisen und Veranstaltungen, wo man eben einen Prominenten trifft, der in dem Fall halt der Guru ist. Man kann ähm, eine Reise nach Israel buchen oder nach Lanzarote. Ähm, alleine kostet die vielleicht so und so viele Euro. Aber nur weil er dabei ist, kostet das natürlich das Dreifache. Ja. Und die Leute sind aber bereit, das auszugeben. Die sparen ihr ganzes Jahr, nur um da hinzufahren. Und selbst ähm, wenn... Wenn er nicht im Aschraum ist, dann sparen die trotzdem ihr ganzes Geld, um ein Wochenende lang das Klo zu putzen oder das Bad zu struppen, wenn er noch nicht mal da ist. Weil die Garantie, dass man ihn sieht, ist ja nicht immer gegeben. Aber die denken allein durch diese Tat, dass sie jetzt ähm, in der Küche geholfen haben, Gemüse geschnippelt haben für ihn, haben sie schon wieder Karma-Punkte auf ihrem spirituellen Bankkonto gesammelt.
1: Wenn ihr jetzt denkt, das sei ja schon alles ziemlich abgefahren und ganz schön teuer, dann hier noch eine weitere Info. Man kann auch virtuelle Pilgerreisen buchen, also dem Guru von zu Hause aus am eigenen Computerbildschirm beim Pilgern zusehen. Zum Beispiel sieben Tage Sizilien für 385 Euro oder fünf Tage Schweiz für 550 Euro. bildschirmteilen ist übrigens verboten.
0: Die Event GmbH veranstaltet auch das Just Love Festival. Seit 2015 findet es jedes Jahr im Sommer auf dem Ashram-Gelände in Springen statt. In den Jahren vor Corona haben das Festival um die 3000 Gäste besucht. Zumindest schreibt das Baktimaga im Internet. In der Schweiz gibt es seit 2018 auch ein Festival von Baktimaga. Auf den Fotos, die ich finde, sieht es kleiner aus. Awakening Love heißt es. Die Liebe erwecken. Im Sommer 2021 war das Just Love Festival wegen Corona neun Tage lang. Also quasi drei Festivals hintereinander, dafür jeweils mit weniger BesucherInnen. Zu einem davon bin ich hingefahren. Drei Tage für 90 Euro. So wahnsinnig viel geboten bekommt man dafür allerdings nicht, mal abgesehen von Gott natürlich. Es gibt eine Bühne und da spielen verschiedene Bands. Die Mantren, die sie spielen, wiederholen sich. Nur die Instrumente und die Musikrichtung ändert sich. Und es dauert nicht sehr lange, bis man mitsingen kann. Oder mitsingen muss, weil man die Songs nicht mehr aus dem Kopf rauskriegt. Die Übernachtung im Ashram kostet natürlich extra. Drei Nächte für 210 Euro. Dafür bekommt man ein winziges Zimmer im Keller des alten Gewerkschaftshauses. Zwei wackelige Stockbetten, ein Tisch, zwei Stühle, das war's. Das Zimmer und das ungefähr einen Quadratmeter große Bad muss ich mir mit drei Frauen teilen. Die sind allerdings fast nie da weil sie den ganzen Tag von frühmorgens bis spätabends sewa dienst machen. Ich habe mir damals auf dem Festival selbst Sprachnachrichten geschickt, um die ganz frischen Eindrücke vor Ort abzuspeichern. Die anderen drei Frauen, die mit mir hier in diesem Zimmer sind, sind, soweit ich das beurteilen kann, alle sehr nett. Ich habe nicht besonders viel mit ihnen sprechen können, weil die kamen alle wahnsinnig spät erst ins Zimmer. Die machen ja alle diesen sewa dienst also diesen freiwilligen Arbeitsdienst. Ich habe auch gefragt, die müssen natürlich trotzdem was für ihr Zimmer bezahlen. Eine Frau ist aus Portugal, eine ist aus Deutschland und die andere aus, aus äh, Tschechien. Die Frau aus Portugal sagte, dass sie von 7 Uhr morgens an Seva Dienst gemacht hatte. Und die kam, ich würde sagen, so gegen 11 Uhr abends zurück ins Zimmer und die war einfach nur völlig fertig. Die wollte sich einfach nur auf ihr Bett legen, weil ja alles wehgetan hat. An einem Food Court und im Bajan Café kann man sich was zu essen holen. Auch das kostet und schmeckt so mittel- bis mäßig und ist jetzt auch nicht gerade günstig. Um die 10 Euro kostet eine Mahlzeit. Dafür bekommt man Reis, Gemüse, Salat und ziemlich viel Frittiertes. Ein Becher Chai wird für 3 Euro verkauft. Wenn man sich überlegt, dass Bhakti Mager im Grunde keine Personalkosten hat, weil ja alle unentgeltlich arbeiten, ist das für Essen und Trinken eine Menge Geld. Auf dem Ashram-Gelände gibt es auch Stände, an denen man wieder Geld ausgeben kann. Nahe der Bühne verkauft jemand zum Beispiel so kleine Schalen. Da ist nicht mehr drin als ein paar Blumenblüten und ein bisschen Obst. Trotzdem kostet die Schale 25 Euro, weil sie eine Opfergabe ist. Am Eingang zum Festival grasen zwei hellbraune Kühe und äh, zu bestimmten Zeiten kann man ihnen die Schale dann da bringen. Dann schnuppern sie ein bisschen dran und dann nimmt man die Schale wieder mit. Auch einen kleinen Bazar gibt es und dort kann man sich die Unterschrift des Gurus tätowieren lassen. swa mi nanda steht dann da in krakeliger Schrift. Dafür ist man dann je nach Größe des Tattoos 60 bis 120 Euro los. Im Hauptgebäude gibt es außerdem noch einen Shop. Wenn man da reingeht, fühlt man sich wie in so einem Souvenirladen mit super viel buntem Zeug. Statt dem Eiffelturm oder einer Schneekugel mit Montmartre ist hier einfach auf allem der Guru drauf. Ich kaufe mir am Ende ein Kühlschrankmagnet mit seinem Gesicht. Es gibt in diesem Laden ein Regal, in dem stehen so leere Kartons und kleine Schächtelchen, wo so Schmuck drin war. Also so Ringe und Ketten. Und daneben steht Donated by the Guru. Und ich habe jetzt mal gefragt, was es damit auf sich hat. Und es ist offenbar so... Der Guru bekommt von seinen Anhängern und Anhängerinnen Geschenke geschenkt, also Schmuckstücke. Und den Inhalt behält er dann. Und diese Schachteln ähm, spendet er an den Laden. Und die kann man dann kaufen. Die kosten so drei, vier, fünf, sechs Euro für eine leere Schachtel. Ähm, und die Leute wollen es offenbar kaufen, weil es hatte der Guru in der Hand. Ach so, und spenden soll man natürlich auch. Dazu sind an den Eingängen zum Haupteingang Boxen aufgestellt. Dass bei den Festivals, auf den Reisen und Veranstaltungen und im Ashram immer Leute da sind, dafür sorgen die AnhängerInnen selbst. Sie sind es, die neue Mitglieder rekrutieren. Das erzählt Susanne aus Italien.
12: Ich
13: habe auch angefangen, Gruppenreisen zu organisieren, um neue Leute zu ihm zu bringen. Ich habe mir überlegt, wie ich alles so organisieren kann, dass sich die Leute wohlfühlen und so viele wie möglich zu ihm kommen. Natürlich habe ich davon finanziell nichts abbekommen. Ich habe das nur aus Liebe zu ihm gemacht. Ich wollte eine gute Anhängerin sein. Ich habe alle Flüge organisiert und die Unterkünfte im Dorf gebucht. Manchmal auch einen Bus, der uns vom Flughafen ins Dorf brachte. Vor allem habe ich versucht, die Menschen im Ashram einzuführen. Sie sollten sich zu Hause fühlen das Geld ist nie durch meine Hände gegangen. Für meine Rolle als Organisatorin wurde ich vom Guru und seinen Freunden sehr geschätzt. Dafür hat uns der Guru auch oft zu privaten Gesprächen empfangen.
12: Per questo ruolo che ho svolto di organizzatrice, io avevo ho avuto molta considerazione da parte del Guru von der auch in der Ashram. und di molti swami anche nell'ashram. per questo il Guru spesso, quando portavo questi gruppi, ci concedeva delle Interviews private. Interview
0: auch eine Pilgerreise des Gurus habe sie in Italien organisiert, sagt Susanna, ohne Bezahlung. Und noch etwas Interessantes erzählt sie, nämlich, dass unter den AnhängerInnen des Gurus viele TherapeutInnen, HeilpraktikerInnen, Yogalehrerinnen und MeditationslehrerInnen seien, die dann wiederum als MultiplikatorInnen für Bhakti Maga auftreten oft ohne, dass man das als Klient oder Klientin auf den ersten Blick erkennt. Auch in Deutschland finden wir entsprechende Webseiten im Netz.
1: Heute, Anfang 2022, steht Marker so gut da wie noch nie. Es läuft so gut, dass 2020 eine neue Immobilie her musste. Im November 20 kauft die Gemeinschaft den Seepark Kirchheim. Das ist eine alte Ferienanlage an einem kleinen Stausee mit Wakeboardanlage und nahm Campingplatz. Im August 2021 wird der neue Ashram eröffnet. Auch in Kirchheim will Baktimaga nicht über den Kaufpreis reden. Wir haben aber mit einem weiteren Kaufinteressenten gesprochen, der anonym bleiben will. Er wollte die Hotelanlage am Seepark ebenfalls kaufen, hatte auch schon verhandelt, kam aber nicht zum Zuge. Er schätzt den Kaufpreis auf eine Summe zwischen 2,5 und 3 Millionen Euro.
0: Als ich zur Eröffnungsfeier nach Kirchheim fahre, mache ich dort auch eine Aschram-Führung mit. Sie führt durchs ehemalige Schwimmbad mit Rutsche im Keller, in dem nun nicht mehr gebadet werden darf, weil, so erklärt uns eine Anhängerin, der Guru den Anblick von Menschen in Badekleidung nicht mag. Außerdem geht es durch das Restaurant, das dafür bekannt ist, dass hier das größte Bierfass der Welt verbaut ist. Nur Bier wird jetzt hier nicht mehr ausgeschenkt. Und in den damals noch provisorischen Tempel, an dessen Eingang ein ausgelatschtes Paar Turnschuhe in einer Glasvitrine steht. Die AnhängerInnen verbeugen sich davor. Schon klar, wer die mal getragen hat. Als ich die Frau, die uns hier alles erklärt, nach dem Kaufpreis der Immobilie frage, zögert sie erst. Aber dann sagt sie, zwar dürfe sie das nicht verraten, aber Bhakti Mager habe drei Millionen Euro für das Tagungshotel, das Grundstück und den See bezahlt. Und sie sagt stolz, man habe das Geld in nur wenigen Tagen zusammengehabt, weil die AnhängerInnen so ausgiebig und großzügig gespendet hätten. Nach der aschram fahre ich beim Bürgermeister im Rathaus von Kirchheim vorbei. Manfred Koch ist seit 20 Jahren im Amt. Kirchheim, erklärt er, sei eine Gemeinde, die vor allem vom nahen Autobahnkreuz lebt. Lkw-Fahrer und andere Reisende fahren hier ab. Es gibt also Tankstellen, Hotels und ein Gewerbegebiet mit Supermärkten und fastfood restaurants Koch sagt, vom Verkauf des Seeparks habe er erst erfahren, als der Deal schon abgewickelt war.
15: Der Vorbesitzer hatte nämlich vertraglich geregnet, dass Baktimaga nichts vorher sagen durfte. Und so bin ich eigentlich morgens ins Büro gekommen und habe äh, ja, online schon mal in die Mädchen geschaut und war da überrascht. Hoppla, jetzt kommen Hindus. Wer ist das? Ist das eine Sekte? Und, und, und die tollsten Gerüchte, die das Ganze gleich begleiten, die tollsten Hinweise. Und im Netz findet man ja alles Mögliche. Ja, also man war schon sehr überrascht.
0: Mittlerweile, sagt Koch, habe er seine Meinung aber revidiert nachdem er den neuen Ashram bei der Eröffnungsfeier besichtigt hat.
15: Ja, ich bin eigentlich auf sehr nette, freundliche Menschen gestoßen. Ich meine, jeder Mensch hat seinen Glauben. Es gibt da verschiedene Richtungen. Die muss man akzeptieren. Wenn man sich gegenseitig akzeptiert, funktioniert das. Und für mich war eigentlich wichtig, dass die Freizeitanlage Seepark im Großen und Ganzen weiter touristisch genutzt wird. Und äh, das ist halt religiös touristisch vielleicht oder glaubenstouristisch. Aber es ist im Sinne der Gemeinde und deswegen sehe ich das auch eigentlich positiv gegenüber.
0: Nun gibt es ja diese ähm, äh, Anschuldigungen im Internet, das hatten Sie ja auch schon angesprochen, ähm, dass dem Guru verschiedene Personen sexualisierte Gewalt bis hin zur Vergewaltigung vorwerfen. Was ist denn davon zu halten?
15: Ich denke, wenn irgendwo bei so einem Vorwurf was dran ist, dann gibt es ja hier in Deutschland auch für Kirchen einen Rechtsstaat und es gibt dann immer wieder... Strafverfolgungsbehörden, die sich damit befassen. Das machen auch gerade andere Kirchen mit, wo man auch sieht, dass die nicht immer ganz offen damit umgehen und ich setze eigentlich äh, darauf, dass, wenn es sowas ist, dass dann unser Rechtsstaat funktioniert und da entsprechend eingreift. Aber im Moment muss ich nochmal unterstreichen, ich habe nicht den Eindruck, dass am Seepark in Kirchheim Menschen da äh, sich bewegen, die im Hinterkopf etwas ganz anderes vorhaben als das, was sie dort zeigen und tun.
0: Auch bei seinen Amtskollegen, sagt Koch, habe er zur Sicherheit nachgefragt.
15: Auf jeden Fall hatte ich mich bei der Gemeinde Springen erkundigt. Äh, weniger finanziell als überhaupt mal. Äh, was haben die für Erfahrungen mit Bergdemager die wurden mir eigentlich positiv geschildert das einzige dass da die Immobilienpreise offensichtlich gestiegen sind und in der kleinen Gemeinde halt es schwierig ist für junge Menschen dort Immobilien zu kriechen, zu adäquaten preisen aber ansonsten positiv geschildert ja gewerbesteuereinnahmen wurden mir da auch angekündigt wobei ich immer wieder sagen muss Kirchheim ist eine gemeinde der eigentlich relativ gute Gewerbesteuereinnahmen hat. Und man hat ja auch gestern gesehen, dass viele Leute aus allen möglichen Nationen dort waren. Also es ist wirklich, äh, wird weltweit besucht. Und ich habe hier aus der Gemeinde schon von jemanden, der ein Boardinghaus hat, eine Rückmeldung bekommen, der sagt, oh, ich habe da wirklich sehr viele Gäste gehabt. Und das waren alles. Nette Leute, sympathische Gäste und hat da gefragt, wie kann ich denn da auch mal mit äh, den Herrn Mayer, mit dem Vorstand in Kontakt kommen, um die Zusammenarbeit weiter zu verdichten. Also wenn der Seepark gut belegt ist, dann profitiert auch der Einzelhandel und dann sichert das auch Arbeitsplätze in der Region. Das ist unser Ziel und ich denke, das ist konform
1: mit dem, was jetzt an der Freizeit Freizeitanlage geschieht. Das Hotel, das Bhakti Maga gekauft hat, hat über 100 Zimmer, zwei Suiten, außerdem 17 Tagungsseminar und Gruppenräume. In nur vier Kilometer Entfernung befindet sich das Kirchheimer Dreieck mit der A4 und der A7. Der neue Ashram ist also aus allen Himmelsrichtungen gut und schnell zu erreichen, mitten in Deutschland. Zum ehemaligen Hotel gehört auch eine große Tennishalle. Die nutzt Bhakti Maga jetzt für Darschans oder stellt sie anderen VeranstalterInnen zur Verfügung.
0: Genau das passiert nur wenige Wochen nach der Eröffnung. Anfang Oktober 2021 findet in der Halle ein Kongress statt. Wege aus der Matrix, lautet der Titel. Veranstaltet wird er von Peter Denk, einem eingefleischten Verschwörungsmythologen, der die Webseite krisenrat.info betreibt. Und, so bestätigen mir ehemalige AnhängerInnen, auch mit Bhakti Mager eng verwoben ist. Die Tickets für die eintägige Veranstaltung kosten 68 Euro und werden über die Ashram-Webseite verkauft. Um für die Übernachtung ein Zimmer im Ashram-Hotel zu buchen, bin ich eine Woche vor der Veranstaltung zu spät dran. Es ist ausgebucht. Im Ticketpreis enthalten sind vegetarische Mahlzeiten aus der Ashram-Küche. Und in den Pausen spielt eine Band Spirituellen Rock Unplugged. Beim Check-In bin ich eine von wenigen, die ein Impfzertifikat vorweisen kann. Und bei der Begrüßung entschuldigt sich Denk dafür, dass man die Corona-Maßnahmen einhalten müsse. Swami Madhava alias Peter Meyer, hält einen Vortrag auf dem Kongress. Meyer War da nicht was? Genau, der Peter Meyer, der Geschäftsführer der Event GmbH, der Liegenschafts GmbH und der Yoga G GmbH ist und seit kurzem auch Vorstand der Ashram AG. Außerdem leitet er den Ashram in Kirchheim. Das Programm an diesem Tag ist ein wilder Ritt durch alle Irrungen und Wirrungen, die die Verschwörungsmythologie aktuell zu bieten hat. The Great Reset, UFO-Abstürze und dass die Corona-Impfung tödlich sei. Nicht nur für die, die sie bekommen im Übrigen, sondern auch für alle, die Geimpften zu nahe kommen. Quellenangaben gibt es fast nie. Dafür PowerPoint-Slide über PowerPoint-Slide mit so viel Text, dass man bis auf ein paar gefettete Worte eh nie irgendwas lesen kann. Der Saal ist voll und es ist nicht das übliche bhakti publikum das in farbenfroher Kleidung Hinduismus spielt, Eher so Sabine und Thomas von nebenan. Ich zähle die Reihen und komme auf etwa 200 Teilnehmende. Keine einzige Nachfrage, kein Wort des Widerspruchs. Als ich am Nachmittag irgendwann nach Hause gehe, fühle ich mich, als hätte mein Gehirn eine Dampfwalze überfahren. An den Ständen in der Halle werden derweil Apparate und Mittelchen verkauft, mit denen man sich sowohl gegen die angeblich gefährliche Impfung als auch gegen Elektrosmog schützen kann. Das Weltbild, das hier vermittelt wird, ist angsteinflößend. Überall diffuse dunkle Mächte, die einem Böses wollen. Spiritualität, scheint mir, wird hier en passant als eine Art Zuflucht in einer verkommenen, bedrohlichen Welt verkauft. Win-win für Bhakti Maga. Die Gemeinschaft verdient mutmaßlich an der Veranstaltung mit und kann womöglich gleich noch ein paar neue AnhängerInnen auf der Suche nach Sinn und Halt im Leben rekrutieren. Der Rechtsanwalt, der den Guru und Bhakti Marga vertritt, schreibt dazu.
8: Unser Mandant, Herr Komalram wie auch Bhakti Marga stehen in gar keinem Verhältnis zu Herrn Peter Denk, krisenrat.info. Bhakti Marga war entsprechend an den Einnahmen dieser Veranstaltung nicht beteiligt. Unser Mandant sowie Bhakti Marga teilen diese Verschwörungsmythen nicht. Insbesondere leugnen wir nicht die Existenz des Covid-19-Virus. Unser Mandant ist Befürworter der Covid-19-Impfung und selbst vollständig geimpft.
0: Zu der Tatsache, dass Peter Meier also der Leiter des Kirchheimer Aschrams an dem Kongress teilgenommen hat, äußert sich der Anwalt nicht. Peter Meier selbst hat unsere schriftliche Anfrage nicht beantwortet.
1: »Just Love« ist das offizielle Motto von Bhakti Mager, »Lots of Money« könnte das Inoffizielle sein. Hier ist über die Jahre ein riesiges Wirtschaftsgeflecht entstanden und jeder Aspekt der spirituellen Sinnsuche wird vermarktet und zu Geld gemacht.
0: So entstehen möglicherweise auch ganz neue Abhängigkeiten. Damit der Laden reibungslos läuft, braucht es die Organisation, die Führungsriege im Hintergrund, die alles managt, verwaltet und koordiniert. Die Devotees im Seva-Dienst sind die Minions, die eifrig und unentgeltlich kochen, putzen und produzieren. Aber damit Gäste in den Ashram und zu den Veranstaltungen kommen, braucht es den Guru. Er ist die Hauptattraktion, der Unique Selling Point. Er ist das Produkt, das Bhakti Maha vermarktet und verkauft. Und seit ich in den beiden Ashrams war, frage ich mich, ob Vishwananda nicht vielleicht auch ein Stück weit in seiner eigenen Organisation gefangen ist. In diesen Strukturen, die sich über die Jahre mehr und mehr professionalisiert haben und die mittlerweile auch eine ganze Menge Leute unterhalten und finanzieren. Ich glaube, wenn er von einem Tag auf den anderen sagen würde, kein Bock mehr auf Guru, so einfach käme er da, glaube ich, gar nicht mehr raus.
1: Auch in der nächsten Folge gucken wir uns noch mal die Abhängigkeiten innerhalb der Gemeinschaft von Bhakti Marga an. Allerdings geht es dann eher ums soziale Gefüge der Organisation und was das für die AnhängerInnen bedeutet.
2: Ja, man kriegt dann einen weißen Sari und soll dann auch getragene Klamotten mitbringen. Also das symbolisiert dann quasi, dass man das Alte hinter sich lässt und dann ähm, muss man eben siebenmal ums Feuer gehen. Und die alten Klamotten werden verbrannt und dieser weiße Sari ist quasi wie eine Neugeburt.
1: Es geht um Unterwerfung, Gehorsam, um Willkür und um Machtmissbrauch. Die nächste Folge findet ihr in einer Woche in der ARD-Audiothek, bei Spotify, Apple Podcasts und in eurer lieblings app Und es gibt einen Film, die TV-Doku von Sonja Süß und Peter Gerhard. Sie heißt Just Love – Sektenaussteiger packen aus. Und die findet ihr in der ARD-Mediathek. Wir freuen uns, wenn ihr den Podcast abonniert und weiterempfehlt. Ich bin Stefan
14: Bücheler. Und ich bin Marlene Halser. Just Love ist eine Koproduktion des hessischen Rundfunks und Haus 1. Idee Marlene Heiser. Recherche Marlene Heiser, Sonja Süß und Stefan Bücheler. Skript Marlene Heiser, Stefan Bücheler und Susanne Klingner. Mitarbeit Hanna Immich und Melanie Geigenberger. Übersetzungen Ricardo Mastrocola, Elena Schlapp, Daniel Macic, Marc Dugge und Schaka Bethke. Redaktionsleitung beim hessischen Rundfunk Andreas Rippel. Line Producing Johanna Hamami und Robert Malzahn. Gesamtverantwortung: Wolfhard Kahler und Eberhard Nebenbach. Kreative Leitung: Susanne Klingner, Haus 1. Technische Produktion: Björn Petri. Musikdesign: Helfried Wildenhain. Fact-Checking: Das Faktencheck-Team des Hessischen Rundfunks. Sensitivity Reading: Jens Augsburger. Artwork: Inga Reichert. Die Recherche zu diesem Podcast wurde unterstützt durch ein Stipendium des Netzwerks Recherche.